0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute beschäftigen wir uns mit einem der wohl schönsten Themen überhaupt, nämlich dem Urlaub. Passend zum Start der Sommersaison beleuchten wir das Thema heute ganz abseits von Einreiseverordnungen, internationalen Impfpässen und Testnachweisen. Wir sehen uns den Urlaub heute nämlich aus arbeitsrechtlicher Perspektive an und hier gibt es auch einiges zu beachten. Unser heutiger Gast zum Thema ist Dr. Hans-Georg Leimer. Er ist Partner bei Zeiler Flott zatkovic und Experte in allen Bereichen des Arbeitsrechts und unterstützt Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelmäßig bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen und allen Fragen rund um das Arbeitsverhältnis. Herzlich willkommen, Herr Dr. Leimer.
1: Grüß Gott, Frau Magister Wurzer. Vielen herzlichen Dank für diese weitere Möglichkeit, einen weiteren Podcast aufzunehmen mit Ihnen.
0: Ja, dann steigen wir gleich ein und klären auch das Wichtigste sofort am Anfang. Wie viel Urlaub steht Arbeitnehmern zu und ab wann besteht ein Anspruch auf Konsumation?
1: Also die Urlaubszeit hat ja dankenswerterweise schon begonnen und natürlich will da jeder wissen, wie viel Urlaub konsumiert werden kann. Also Arbeitnehmern steht für jedes Urlaubsjahr ein bezahlter Urlaub im Ausmaß von fünf Wochen zu. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch der Begriff Urlaubsjahr. Das Urlaubsjahr beginnt für jeden Arbeitnehmer individuell mit dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses. Hat ein Arbeitnehmer beispielsweise seinen ersten Arbeitstag am 1. Juni, so endet das Urlaubsjahr am 30. Mai des darauffolgenden Jahres und am 1. Juni dieses Jahres beginnt dann wieder ein neues Urlaubsjahr. Durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarungen oder auch Einzelvereinbarungen kann auch eine Umstellung des Urlaubsjahres auf das Kalenderjahr vorgenommen werden. Dabei sind dann aber einige Sonderbestimmungen zu berücksichtigen. Um auf Ihre zweite Frage zu kommen, in den ersten sechs Monaten eines Arbeitsverhältnisses entsteht der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers aliquot im Verhältnis zur zurückgelegten Dienstzeit. Das klingt jetzt etwas kompliziert, ist aber einfach äh, zu berechnen. Es sind circa zwei Arbeitstage Urlaub pro Monat. Mit Beginn des siebten Monats der Beschäftigung hat der Arbeitnehmer dann Anspruch auf den gesamten Jahresurlaub im Ausmaß von 25 Arbeitstagen. Und ab dem zweiten Urlaubsjahr entsteht der volle Urlaubsanspruch bereits mit dem ersten Tag des Arbeits- bzw. Urlaubsjahres.
0: Etwas, was zu Recht wie Affront klingt, aber dennoch sollten wir da sicher gehen, ob das möglich wäre. Kann Urlaub auch gekürzt oder ähm, stattdessen ausbezahlt werden?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, interessiert sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer. Also, grundsätzlich ist während des aufrechten Arbeitsverhältnisses weder eine Kürzung noch ein Ausbezahlen des Urlaubs, also eine Urlaubsablöse, zulässig. Es gibt aber auch hier, wie immer in der Juristerei, auch entsprechende Ausnahmen. Zu einer Verkürzung des Urlaubsanspruchs kann es etwa bei Karenzzeiten für Eltern sowie bei Bildungskarenz- und Familienhospizkarenzzeiten kommen. In diesen Fällen kommt es zu einer gesetzlich vorgesehenen Urlaubsaliquotierung. Urlaub ist da, um sich zu erholen und er sollte daher auch tatsächlich konsumiert werden. Das Gesetz sieht auch vor, dass der Urlaubsanspruch grundsätzlich in dem Jahr verbraucht werden sollte, in dem er entstanden ist. Ein Arbeitnehmer kann daher während des aufrechten Dienstverhältnisses nicht auf seinen Urlaub verzichten und stattdessen Geld oder sonstige Leistungen vom Arbeitgeber dafür erhalten, dass kein Urlaub konsumiert wird. Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist es jedoch anders. Hier muss der Arbeitgeber offene und nicht verjährte Urlaubsansprüche an den Arbeitnehmer ausbezahlen. Der Arbeitnehmer sieht das dann auf seiner Endabrechnung als Urlaubsersatzleistung ausgewiesen.
0: Und kann jetzt der Arbeitgeber Vorschriften darüber machen, wie weit im Voraus und unter welchen Voraussetzungen, zum Beispiel, dass das nur schriftlich geht, der Arbeitnehmer Urlaub nehmen darf?
1: Ja, das ist auch besonders wichtig, dass hier klare Regelungen getroffen werden und für Arbeitnehmer und Arbeitgeber klar ist, was vereinbart ist. Also grundsätzlich gilt bezüglich des Zeitpunkts des Urlaubsantritts, als auch für die Dauer des Urlaubs, dass es einer Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedarf. Diese ist unter Rücksichtnahme auf die Erholungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers einerseits, also das heißt konkrete Urlaubspläne, Ferienzeit der Kinder, Urlaub des Ehepartners und so weiter und natürlich auch auf die Erfordernisse des Betriebs, also Arbeitsanfall, Urlaub der anderen Arbeitnehmer, Funktion des Arbeitnehmers etc. zu treffen. Weder darf der Arbeitgeber den Urlaub des Arbeitnehmers einseitig anordnen, noch darf der Arbeitnehmer seinen Urlaub einseitig antreten oder auch verlängern. Es bedarf somit grundsätzlich des Einvernehmens zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Betreffend des Urlaubsverbrauchs können in Betrieben mit Betriebsrat allgemeine Grundsätze wie etwa auch eine schriftliche Antragstellung mittels einer Betriebsvereinbarung festgelegt werden. In Betrieben ohne Betriebsrat kann der Arbeitgeber aber natürlich ebenfalls von den Arbeitnehmern verlangen, dass Urlaubsanträge nur schriftlich gestellt werden sollten. In diesem Zusammenhang dann gleich auch unser Tipp für die Praxis. Urlaubsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten schriftlich abgeschlossen werden. Das heißt zumindest per E-Mail, also dass es dokumentiert wird. Damit können erfahrungsgemäß viele Unklarheiten schon von vornherein vermieden werden.
0: Ja, und gerade beim Thema Urlaub soll es natürlich keine Missverständnisse geben, die dann die Urlaubsfreude irgendwie einschränken könnten. Ähm, gibt es auch einen Mindestanspruch, wie viele Urlaubstage der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf jeden Fall am Stück gewähren muss?
1: Äh, ja, einen solchen Mindestanspruch gibt es, zumindest nach dem Gesetz. Das Urlaubsgesetz sieht nämlich vor, dass der Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub in zwei Teilen verbrauchen kann, nach dem Gesetz muss dabei ein Teil des Urlaubs mindestens eine Woche betragen. Hintergrund für diese Regelung ist bzw. war, dass der Gesetzgeber eine Aufspaltung des Urlaubs in zu viele Einzelteile, insbesondere auf Druck des Arbeitgebers, verhindern wollte. So sollte der Erholungszweck des Urlaubs besser sichergestellt werden. Es ist aber durchaus üblich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer davon abweichende Regelungen einvernehmlich treffen. Tatsächlich haben nämlich insbesondere auch Arbeitnehmer ein Interesse daran, dass mehrere kurze Urlaubsvereinbarungen getroffen werden. In der Praxis erfolgt insbesondere auch eine mehrmalige Teilung des jährlichen Urlaubsanspruchs und werden oft auch tagewäsche Urlaube vereinbart.
0: Manche Betriebe schließen zu bestimmten Zeiten im Jahr ja gänzlich, zum Beispiel ganz klassisch über die Weihnachtsfeiertage oder auch an den sogenannten Fenstertagen. Kann der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern dann vorschreiben, für diese Zeiten Urlaub zu verbrauchen, auch wenn jetzt der Arbeitnehmer von sich aus vielleicht gar keinen Urlaub dafür nehmen möchte?
1: Also es ist in Österreich durchaus üblich, dass Betriebe etwa rund um Weihnachten oder aufgrund einer saisonal geringen Auslastung für einige Wochen pro Jahr ihren Betrieb schließen. In der Praxis spricht man dann in äh, diesem Fall von einem sogenannten Betriebsurlaub oder einer Betriebssperre. Generell versteht man unter einem Betriebsurlaub oder einer Betriebssperre einen Urlaub für einen bestimmten Zeitraum, in dem der Betrieb gänzlich geschlossen wird und der für die gesamte Belegschaft gilt. Aus Sicht der Arbeitgeber ist hier aber besondere Vorsicht walten zu lassen. Ein Betriebsurlaub oder eine Betriebssperre kann vom Arbeitgeber nicht einseitig angeordnet werden. Weder durch eine Weisung des Arbeitgebers, noch durch eine Betriebsvereinbarung kann ein Betriebsurlaub rechtswirksam vereinbart werden. Es bedarf auch hier stets einer konkreten Urlaubsvereinbarung. Jeder Arbeitnehmer muss dem Betriebsurlaub ausdrücklich oder zumindest konkludent zustimmen. Daher ergeben sich in einer solchen Situation oft Unklarheiten. Zulässig und dies auch für die Zukunft ist aber die Vereinbarung eines jährlichen Betriebsurlaubs in den einzelnen Arbeitsverträgen. Unsere Empfehlung an Arbeitgeber ist daher stets, dass ein zweiger Betriebsurlaub konkret in den Arbeitsverträgen oder in Zusatzvereinbarungen dazu mit jedem Arbeitnehmer individuell vereinbart werden sollte. Selbst wenn ein Betriebsurlaub rechtswirksam vereinbart wird, unabhängig davon, ob dies jetzt konkludent oder ausdrücklich erfolgt ist, darf dadurch aber die Erholungsmöglichkeit des Arbeitnehmers nicht in unzulässiger Weise eingeschränkt werden. Ein auch in der Zukunft wiederkehrender Betriebsurlaub kann daher nur für eine Dauer von höchstens zwei Wochen pro Urlaubsjahr zulässig vereinbart werden.
0: Insbesondere letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie war es ja so, dass viele Leute ihren Urlaub wieder stornieren mussten oder auch gar nicht irgendwie ihren Urlaub konsumieren wollten, weil Reisen ohnehin nur sehr eingeschränkt oder auch gar nicht möglich war, zum Teil natürlich. Ähm, muss man sich das Sorgen machen um seinen Urlaubsanspruch in dem Sinne, dass das dann irgendwie verfällt, wenn man den Urlaub nicht konsumiert? Wie ist das?
1: Ja, Urlaub kann verjähren. Er verjährt zwei Jahre nach dem Ende des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Das bedeutet für Arbeitnehmer, dass sie grundsätzlich drei Jahre Zeit haben, um ihren jeweiligen Urlaub zu verbrauchen. Anhand eines Beispiels lässt sich das recht gut darstellen. Nehmen wir an, dass der Angestellte seit seinem Dienstantritt am 01.01.2018 in einem Unternehmen beschäftigt ist. Der Angestellte verbraucht seinen Urlaub in den Jahren 2018, 2019 und 2020 nicht. Der offene Urlaubsanspruch aus 2018 wird in das Jahr 2019 übertragen und dieser weiter in das Jahr 2020 und so weiter. Hierbei ist zu beachten, dass der Arbeitnehmer seinen Jahresurlaub für das Jahr 2018 nur bis zum 31.12.2020 verbrauchen kann. Denn mit dem Entstehen eines neuen Urlaubsanspruchs am 01.01.2021 verjährt sein Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2018. Als Richtlinie sollte daher aus Sicht des Arbeitgebers für keinen Arbeitnehmer ein Urlaubsanspruch von mehr als 75 Tagen bestehen. Spätestens bei etwa 60 Tagen Urlaub sollte daher unserer Erfahrung nach ein aktives Urlaubsmanagement des Arbeitgebers eingreifen. So kann ein zeitnaher Urlaubsverbrauch vereinbart werden und dadurch vermeidet man auch, dass die Ansprüche der Arbeitnehmer verfallen. Aus Sicht des Arbeitgebers sollten die Arbeitnehmer auch stets darüber informiert werden, dass diese gesetzlichen Verfallsfristen gelten und Urlaub verfällt, wenn er nicht rechtzeitig verbraucht wird. Generell ist bei Verbrauch des Urlaubs zu beachten, dass zunächst der älteste noch offene Urlaub vor dem neu entstandenen Urlaub verbraucht wird. Wenn man als Arbeitnehmer also im Urlaubsjahr 2019 nur zwei Wochen an Urlaub verbraucht hat und im Jahr 2020 dann drei Wochen auf Urlaub geht, dann sind die fünf Wochen Urlaub aus dem Jahr 2019 zur Gänze verbraucht und der Urlaub aus dem Jahr 2020 ist noch zur Gänze offen. In der Praxis auch noch relevant, die Frist für die Verjährung des Urlaubsanspruchs verlängert sich bei der Inanspruchnahme einer Karenz nach dem Väterkarenzgesetz und dem Mutterschutzgesetz um den Zeitraum der Karenz.
0: Gibt es für den Arbeitgeber irgendwelche Strafzahlungen oder sonstiges, wenn der Urlaub nicht verbraucht wird oder fällt das einfach gänzlich den Arbeitnehmer auf den Kopf sozusagen?
1: Es gibt jetzt keine Strafzahlungen für den Arbeitgeber, insofern haben beide Seiten ein konkretes Interesse, dass Urlaub tatsächlich auch verbraucht wird. Es ergibt sich manchmal in einer konkreten Situation, dass von beiden Seiten nicht möglich oder gewollt ist, dass tatsächlich ein Urlaubsverbrauch stattfindet und es kann dann schon dazu kommen, dass Urlaub in Folgeperioden übertragen wird. Aber auch hier sollte aus Sicht beider Seiten ein möglichst zeitnaher Urlaubsverbrauch dann wiederum gemeinsam vereinbart werden, um zu verhindern, dass es eben entfällt. Ja, aber im Endeffekt haben Sie vollkommen recht, es fällt dem Arbeitnehmer auf den Kopf.
0: Also müssen Arbeitgeber dann dazu auffordern, dass ihre Arbeitnehmer ihren Urlaub vollständig konsumieren und umgekehrt kann ein Arbeitnehmer einzeitig den Urlaub dann antreten, wenn der Arbeitgeber einen Urlaubsantrag ungerechtfertigt? Abweist.
1: Ja, ähm, grundsätzlich sind sowohl der Zeitpunkt als auch die Dauer des Urlaubs zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einvernehmlich festzulegen. Der Urlaub sollte nach dem Gesetz möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, äh, verbraucht werden. Arbeitgeber können Arbeitnehmer daher nicht einseitig in den Urlaub schicken. Einerseits hat der Arbeitgeber mittels anderer Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Arbeitnehmer ihren Urlaub verbrauchen. Das leitet sich auch schon aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ab. Andererseits hat der Arbeitgeber aber natürlich auch ein Interesse daran, dass der Arbeitnehmer nicht zu viel Urlaub anspart. Aus der Perspektive des Arbeitgebers ist daher auch hier ein aktives Urlaubsmanagement zu empfehlen. Im Rahmen dessen sollte der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zu Beginn jeden Urlaubsjahres auffordern, eine entsprechende Urlaubsplanung vorzulegen. So können erfahrungsgemäß die Einsatzplanung verbessert und auch die Erholungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmer sichergestellt werden. Und nun äh, zur zweiten Frage. Auch die Arbeitnehmer dürfen ihren Urlaub nicht ohne Zustimmung des Arbeitgebers beliebig antreten und auch nicht beliebig verlängern. Ein einseitiger Urlaubsantritt oder eine einseitige Verlängerung des Urlaubs durch den Arbeitnehmer stellt regelmäßig sogar einen Entlassungsgrund dar. Prinzipiell hat der Arbeitgeber das Recht, den Urlaubsantrag des Arbeitnehmers abzulehnen, wenn ein Großteil der Belegschaft zu diesem Zeitpunkt bereits auf Urlaub ist oder eben ein erhöhter Arbeitsanfall zu erwarten ist. Wenn der Arbeitgeber den Urlaubsantrag des Arbeitnehmers jedoch ungerechtfertigterweise abweist, kann dieser auf Zustimmung zum Urlaubsverbrauch klagen. Das Gericht nimmt anschließend eine Abwägung der Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers vor und beurteilt die Zulässigkeit dieses konkreten Urlaubsverbrauchs. Das Verfahren ist aber aus unserer Erfahrung nicht sehr praktikabel und daher in der Praxis auch nicht wirklich relevant. Zudem birgt diese Regelung für Arbeitnehmer meines Erachtens viele Fallstricke. Im Zweifel sollte der Arbeitnehmer daher, wenn keine Einigung erzielt werden kann, den Urlaubsantritt wegen, des damit, wegen der damit verbundenen Risiken einer Entlassung erfahrungsgemäß eher unterlassen. Seit 2019 gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit des persönlichen Feiertags, Seitdem können Arbeitnehmer dem Arbeitgeber drei Monate vor Antritt einen konkreten Urlaubstag pro Urlaubsjahr schriftlich mitteilen. Hier und äh, nur hier kann der Urlaubstag vom Arbeitnehmer einseitig und ohne Zustimmung des Arbeitgebers festgelegt werden.
0: Man stellt sich dann eben mal vor, man ist auf Urlaub, genießt gerade so die, die Sonne am Meer und plötzlich ruft der Chef an und sagt, ja, es ist irgendetwas passiert in der Firma, man muss sofort zurückkommen, in den nächsten Flieger setzen und das war's mit Urlaub am Meer. Ähm, geht das denn? Also kann ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer aus dem Urlaub zurückholen? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen ist das möglich?
1: Ja, also prinzipiell kann ein einmal vereinbarter Urlaub weder durch den Arbeitgeber noch, noch durch den Arbeitnehmer einseitig widerrufen werden. Ja, die Urlaubsvereinbarung kann allerdings vom Arbeitgeber aus besonders schwerwiegenden Gründen einseitig widerrufen werden. Das heißt, der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmer zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile für den Betrieb aus dem Urlaub zurückholen, wenn die Inanspruchnahme dieses konkreten Arbeitnehmers für die Vermeidung des wirtschaftlichen Schadens für den Arbeitgeber unvermeidlich ist. Dies ist aber stets eine Einzelfallentscheidung und in der Praxis ist diese Möglichkeit, Möglichkeit daher nicht von überragender Bedeutung. Die verbleibenden, nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage bleiben dem Arbeitnehmer in einem solchen Fall selbstverständlich erhalten und er kann sie ein anderes Mal verbrauchen. Und bei der Rückholung, wenn eine tatsächliche Rückholung äh, stattfindet aus dem Urlaub, muss der Arbeitgeber alle dem Arbeitnehmer entstandenen Kosten wie Stornogebühren, Umbuchung von Flügen oder auch zusätzliche Hotelkosten übernehmen.
0: Ja, Das kann dann schon schnell teuer werden und sollte sich sehr, sehr gut überlegt werden. So wie vielleicht auch die nächste Frage. Heutzutage und ab einer gewissen Positionshöhe kommt es ja durchaus vor, dass erwartet wird, dass Arbeitnehmer auch im Urlaub erreichbar sind und im schlimmsten Fall auch arbeiten. Das führt aber nicht immer dazu, dass der Urlaub dann auch offiziell unterbrochen wird, also im Sinne einer Rückholung, wie Sie das vorher gerade geschildert haben. Wie sind solche Situationen zu beurteilen?
1: Also der Urlaub dient ja grundsätzlich der Erholung des äh, Arbeitnehmers. Äh, demnach besteht im Urlaub auch keine generelle Pflicht zu arbeiten oder das Handy eingeschaltet zu haben, um gegebenenfalls E-Mails abzurufen. Der Arbeitnehmer muss daher im Urlaub grundsätzlich nicht ständig erreichbar sein. In der Praxis wird aber für Führungskräfte äh, regelmäßig etwa auch eine Rufbereitschaft vereinbart und in einem solchen Fall muss der Arbeitnehmer dann auch im Urlaub erreichbar sein. Für alle anderen Arbeitnehmer aber gilt, nur in bestimmten Notfällen kann es im Rahmen der Treuepflicht des Arbeitnehmers vorgesehen werden, dass der Arbeitnehmer im Urlaub für kurze, dringende Anrufe und Anfragen erreichbar ist. Eine Unterbrechung des Urlaubs in betrieblichen Notfällen ist folglich auch entsprechend zu entlohnen.
0: Jetzt kann es aber natürlich nicht immer nur sein, dass der Chef im Urlaub stört, sondern es können ja auch andere Umstände dazu führen, dass die Urlaubsfreude einem dann ein bisschen vermisst wird. Und zwar, wie schaut das dann aus, was passiert, wenn man während des Urlaubs selbst krank wird oder aber zum Beispiel ein Kind erkrankt, das man während des Urlaubs pflegen muss?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr unschöne Situation, da freut man sich das ganze Jahr auf den Urlaub und nachdem man dann am, in der, an der Urlaubsdestination eingetroffen ist, wird man selbst krank oder eben der Nachwuchs wird krank. Wir haben ja schon besprochen, dass der Arbeitnehmer nur aus wichtigen Gründen von seinem bereits genehmigten Urlaub zurücktreten kann. Als ein solch wichtiger Grund ist etwa diese Erkrankung des Arbeitnehmers im Urlaub, die zu einer Arbeitsunfähigkeit führt oder eben die notwendige Pflege eines nahen Angehörigen anzusehen. Im Krankheitsfall gilt, dass eine länger als drei Kalendertage andauernde Erkrankung den vom Arbeitnehmer angetretenen Urlaub unterbricht. Natürlich darf die Erkrankung dabei nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden sein. Der Arbeitnehmer muss die Erkrankung unverzüglich, spätestens nach dem dritten Krankheitstag, an seinen Arbeitgeber melden. Und nach Wiederantritt des Dienstes hat er unaufgefordert, eine ärztliche Krankenstandsbestätigung vorzulegen. Sollte es zu einer Erkrankung des Arbeitnehmers im Ausland kommen, muss dem Arbeitgeber neben der ärztlichen auch eine behördliche Bestätigung bzw. die Bestätigung der Krankenanstalt über die stationäre oder ambulante Behandlung vorgelegt werden. Stellen Sie sich also vor, ein Arbeitnehmer wird im Urlaub in Kroatien krank und muss für vier Tage ins Krankenhaus. In diesem Fall sollte der Arbeitnehmer den Arbeitgeber umgehend informieren. Zudem ist dem Arbeitgeber bei Wiederantritt der Arbeit umgehend eine Bestätigung des Krankenhauses über den stationären Aufenthalt vorzulegen.
0: Gerade in der Hauptsaison ist das ja auch immer wieder relevant, wobei wir das natürlich niemandem wünschen, aber es kommt halt vor, auf dem Heimweg nach dem Urlaub, zum Beispiel von der Auslandsreise, wird der Flug gecancelt oder startet verspätet und man kommt eben nicht mehr rechtzeitig vor offiziellem Urlaubsende nach Hause. Oder man kommt plötzlich überhaupt nicht mehr weg, weil die Behörde im Urlaubsland zum Beispiel das Hotel unter Quarantäne stellt oder die Einreise plötzlich nicht mehr möglich ist. Das sind ja mittlerweile auch keine Fantasieszenarien mehr, wie wir wissen. Was muss man in solchen Situationen beachten?
1: Also in einer solchen Situation ist es für den Arbeitgeber und auch für den Arbeitnehmer wichtig zu beachten, dass es nicht automatisch zu einer Verlängerung des Urlaubs des Arbeitnehmers kommt. Kehrt der Arbeitnehmer daher am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub nicht rechtzeitig wieder an seinen Arbeitsplatz zurück und meldet auch die Dienstverhinderung nicht, so hat der Arbeitgeber unter Umständen die Möglichkeit, aufgrund des ungerechtfertigten Nichterscheinens auch eine fristlose Entlassung aufgrund der Arbeitspflichtverletzung auszusprechen. Wird aber eine Rückreise aus dem Urlaubsland tatsächlich oder rechtlich verhindert, zum Beispiel durch die angeführte Stornierung des Flugs oder eine Quarantäne, kann dies im Einzelfall einen gerechtfertigten Abwesenheitsgrund von der Arbeit darstellen. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall ausnahmsweise auch zur Entgeltvorzahlung verpflichtet. Das gilt aber natürlich nur dann, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auch unverzüglich von dem Vorfall, also der Quarantäne oder dem stornierten Flug, verständigt. Hat aber der Arbeitnehmer seine Schwierigkeiten mit der Rückkehr sehenden Auges in Kauf genommen, dann ist der Arbeitgeber auch nicht zur Entgeltvorzahlung verpflichtet. Ein Arbeitnehmer, der etwa trotz Reisewarnung oder strenger Quarantänevorschriften am Urlaubsort dennoch seine Reise antritt, muss damit rechnen, auch mit entsprechenden Verhinderungen konfrontiert zu werden. Hier dennoch den Arbeitgeber zur Entgeltvorzahlung zu verpflichten, würde dem Zweck dieser Ausnahmebestimmung widersprechen.
0: Insofern muss man da wohl auch diesen Sommer noch ein besonderes Auge auf die verschiedenen Einreisebestimmungen in den Urlaubsländern werfen, damit da auch nichts schiefgehen kann. Wir drücken natürlich allen die Daumen, dass das niemandem diesem Sommer passiert, dass Flüge gecancelt werden und ähnliches und jeder einen unbeschwerten Urlaub verbringen kann. Wenn man aber alle Punkte, die Sie uns da heute eben erläutert haben, im Hinterkopf behält und beachtet, dann sollte dem Urlaubsvergnügen zumindest aus arbeitsrechtlicher Sicht nichts im Wege stehen. Somit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Leimer, für diesen spannenden und wichtigen Überblick pünktlich zum Start der Urlaubssaison.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Magister Wurzer. Es hat auch mich wieder sehr gefreut. Ich freue mich auch auf die weiteren Podcasts, die wir noch vorhaben. Und ich wünsche unseren Zuhörern natürlich allen einen schönen und erholsamen Sommer. Wir haben es uns alle verdient.
0: So ist es. In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen, Herr Dr. Leimer, und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern erholsame und schöne Urlaubsreisen. Und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein bei Am Punkt.